Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Este podcast te trae historias únicas de Silicon Valley en español desde 2016. No seguiríamos acá sin nuestros oyentes premium, que aportan unos dólares cada mes para nuestros gastos. Súmate en patreon.com barra tercos. Hoy no vale dos teimosos. Perdón, hoy en el Valle de los Tercos, nuestro primer invitado brasileño. Pedro Sorrentino dice que para ser inversionista en Silicon Valley hay que estar todo el día a mil. Un día normal, como estoy conociendo como cinco nuevos CEOs, 400, 500 emails por día. Pero no se suponía que los VC tenían una vida muy relajada y <risa> se la pasan en Lake Tahoe. Mira, yo soy emerging manager, papi. No, there's no, there's no vida relajada, nada. Pedro invirtió desde la ronda de Capital Semilla en el unicornio colombiano Rappi nos cuenta cómo se ve una empresa así con ojos de inversionista. Mira, una capacidad de comunicación increíble, síntesis de su pensamiento de explicar lo que estaban haciendo, de cómo estaban haciendo, qué iban a hacer. Una pasión muy grande, estaban resolviendo un problema para sí propios y también una tranquilidad con una ambición gigante. Somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia, y este es el podcast de Silicon Valley en Español. Por primera vez, un brasileño llega al Valle de los Tercos. Así es. Pedro Sorrentino es un querido amigo mío que conozco desde hace varios años, desde que llegué aquí a Silicon Valley. Era emprendedor, eh, pasó luego a, a un fondo de, de inversión de los famosones acá de, de Silicon Valley. Y al año, año y medio de ahí dijo, fuck it, ya aprendí suficiente, Voy a tener que estar demasiados años para subir de nivel y ser socio en el fondo de inversión. Y decidió lanzar su propio fondo que se llama OneVC. Y ellos invierten parcialmente en América Latina. Tiene que estar relacionado con Brasil si es que es una inversión en América Latina. Y este, invierten en eh, startups de otras partes del mundo que tengan un enfoque eh, en mercados globales, no necesariamente Estados Unidos. Y también me interesa mucho hablar con él porque es protagonista, si bien no principal, pero sí secundario, como suelen ser los bicis, en la historia de Rappi, que es la startup colombiana de entregas y mandados y compras, etcétera, eh, que tuvo una, una ronda de inversión de cientos de millones y la volvió un unicornio colombiano, opera en Brasil. Esto sucedió hace poquito, a fines de 2018, y bueno. Mucha curiosidad de preguntarle a él, que los conoce desde la primera ronda de Capital Semilla, cómo fue ese proceso, ¿no? Yo creo que nos vamos a topar con muy pocas personas que hayan sido inversionistas en etapa temprana de, de Rappi. Ellos también invirtieron en, en etapas posteriores. Y lo interesante también de esto es que en realidad también comprueba lo que hemos comentado en, en otras ocasiones, que es muy importante para emprendedores de América Latina el mercado brasileño o el mexicano sobre todo si eres un emprendedor de Colombia de Perú, de, 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 de Chile y quieres eh, obtener capital tienes que ofrecerles la posibilidad de cientos de millones sí. de usuarios, sí. esa es la verdad sí, quieren los, 200, los inversionistas quieren ver los 200 millones de consumidores brasileños ahí en tu, en tu plan de negocios y quieren ver a los 125 millones de mexicanos y, y... ¿125 ya son? ¿qué pasó? hace tres años 122. que me fui ya <risa> Allá en Brasil, Pedro fue periodista de rock y heavy metal 
Luego lanzó dos startups, una que vendió y otra que fracasó. En Silicon Valley trabajó en SendGrid, una startup que fue de 11 empleados a salir a bolsa y pasó por la firma de inversión Founders Club. Hace dos años se lanzó con la firma de capital Semilia OneVC con otros cuatro socios. Administran 20 millones de dólares e invierten entre 250 mil dólares y un millón por ronda. Desde Silicon Valley invierten en Latinoamérica, pero también en África, Asia o Estados Unidos. Una visión global que es rara entre los inversionistas latinoamericanos. Nuestra entrevista fue una mezcla de español, inglés y portugués. Así que presta atención para que no se te escapen las perspectivas únicas que nos regaló Pedro. Te quiero preguntar eh, sobre Rappi un poco, porque ha sido una de las grandes noticias de startups latinoamericanas eh, en 2018. Uh -huh. Y después te vamos a hacer una pregunta para los oyentes premium, que son los que nos aportan dinero todos los meses. La pregunta que va a quedar para la, los oyentes premium es sobre tus tips para que un emprendedor consiga una segunda reunión con un inversionista. Sí. Que es, ese sí que es premium de verdad, porque vale oro. Pero cuéntanos un poco la historia de Rappi, porque estuviste en sucesivas rondas desde Capital Semilla, ¿verdad? ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado esa empresa desde el principio, sus fundadores? ¿Cómo los viste al principio cuando los conociste? Partimos del principio que todos los sus, uh, personas que están escuchando acá saben lo que Rappi es. Eh, no, podemos explicarlo, no vale, vale la pena. Sí, sí, sí. sí. Eh, sabemos que es una empresa colombiana de entregas de compras, ¿verdad? De... Sí, exacto, exacto. Es como pensamos, es como una manera más general, es que es que un remote control, el control remoto, sí, ¿sí? control remoto, para su ciudad, pero en su, ah. en su teléfono. Entonces puede pedir cualquier cosa. De cualquier tienda. De cualquier tienda que te vas a llegar en 30 minutos o menos. Es eso. Es eso. Eh, puede ser supermercado, restaurantes o algún favor, un, un deseo. Cuando tuve con Simón por la primera vez, estabas hablando, eh, pregunté para él cuál, cuál era su CAC, su, el, el Cost of Acquisition, ¿verdad? Right? Costo de adquirir un cliente. Un, un, exacto, sí. el costo de adquirir un cliente. Y el Shuni se defiende de, del, del precio de los donuts. ¿Qué? <laughs> Lograme explicar que era mucho más barato uh, ir para una oficina con, con una bandeja de donuts, explicar para las personas lo que era rápido. Si te, te da un donuts, se download the app and put, y coloque su tarjeta y te dé un crédito, pero te un, un donuts. Eso fue, se fue fascinante. Y tienes muchas otras cosas que pensamos para lograr el investimiento. La primera vez que pensamos en invertir en Rappi, como se fue una decisión de 48 horas. Estamos muy impresionados con la calidad del software, con el demo, con el fundador. Tenía un traction fantástico. Estabas creciendo más de 30% mes a mes por 14 meses seguidos. Estás muy claro que... En Latinoamérica, por cuenta de la desigualdad social, ese es un ámbito que va a ser muy bueno. No estoy aquí diciendo que la desigualdad social es una cosa buena, pero tienen muchas personas que tienen más plata que tiempo en Latinoamérica y personas que no tienen plata para, cómo colocar, para pagar electricidad en su casa. Entonces, eso es una plataforma para conectar a todos. Claro. El que necesita el trabajo... Exacto, y, y, el, y que necesita la conveniencia. Entonces, como la logística en todos los países en desenvolvimiento es mucho más complicada, existe es mucho más sentido, tienes un app para todo. Porque si piensas acá en Silicon Valley, tienes una segmentación gigantesca de apps. Yo tengo una app para laundry, yo tengo una app para pizza, una app para sushi, una app para vegan food, una app para groceries. 
es porque la sociedad es un poco más desenvolvida, el costo del trabajo es mucho más alto. Tanto que tienes compañías que eran como Food Stack Food Delivery, como Sprig Munchery. Que le fue muy mal, sí. Exacto. Se cerraron todas en, en sí, el espacio exacto. de un año. Por cuenta de esa dinámica social. Claro, claro. De hecho, yo acabo de volver de México, la Ciudad de México, hace tres años que no visitaba. Mm. Y me impresionó la cantidad de Instacart, eh, Uber Eats, eh, Corner Shop... Todas estas mismas aplicaciones y empresas que están haciendo cosas parecidas, ¿no? Sí, exacto. Y, y pensaba justo en eso, porque me estaba quedando con amigos en Polanco, que es el bar, uno de los barrios más caros de la ciudad, y la cantidad de gente que está viviendo o intentando vivir de hacer estas entregas y favores y ¿no? eh, mandados para los usuarios. Exacto. El, el, la, la parte que es un poco más difícil es que tal vez tienes una persona que vas a trabajar para... Rappi, eh, Uber Eats, eh, Corner Shop. Entonces, <risa> entonces, cuando logras hacer un pedido, es pedir un Rappi, pero estás con una, una jaca de la otra empresa. Entonces, es un poco... <risa> eso es una cosa que todo, todo es difícil. Pero es algo natural de la economía local, ¿no? Y en este hecho de acompañar a una empresa como Rappi mm. eh, por sucesivas rondas de capital cada vez más grandes, y bueno, ahora sucedió la que atrae los grandes titulares y... Hace que mucha gente se entere de que existe esta empresa, pero tú la vienes viendo desde hace mucho. ¿Qué viste en el camino que como que iba confirmando que esto iba bien? ¿Cuáles eran los, los sucesos? La, qué, qué, ¿Qué cosas pasaron que confirmaron que Rappi tenía buen futuro? En primer lugar, el crecimiento de la empresa era muy claro. Sí. ¿no? Uh, entonces estaban como una atracción fantástica de crecimiento y después uh, las personas también estábamos muy muy conectados con el, su lanzamiento en Brasil estaba muy evidente que, que estaban creciendo muy muy rápido en general los VCs son mucho más uh, interesados en comprar growth lo que comprar una empresa que tenga unit economics que son perfectos porque eso es pues como adjust uh, later uh -huh. pero o sea, es un balance, es un péndulo ¿no? tal vez eh, cuando vamos a tener una corrección macro tal vez eso se va a cambiar pero en este momento el mercado compra growth. ¿Y los fundadores que tenían? que te impresionó? Mira, una capacidad de comunicación increíble síntesis de su pensamiento de explicar lo que estaban haciendo y cómo estaban haciendo, qué iban a hacer una pasión muy grande estaban como resolviendo un problema para sí propios y también una tranquilidad con una ambición gigante un pensamiento muy muy a largo plazo pero tú has invertido en empresas de obviamente Brasil de Colombia, de México hoy por hoy ¿qué país crees que tienen los mejores emprendedores en América Latina. Mira, si tuviese que construir un cyborg, okay. <risa> <risa> el cyborg latino, la gana de los colombianos con la arrogancia de los argentinos trabajando en Brasil. <risa> <risa> Por el tamaño del mercado. Exacto. <risa> Muy bueno. Que también... Se quedó un tiempo en el, en, en el ejército, ejército uh, israelense. <risa> Israelí. Israelí, sí. He went to college in the U.S. <risa> That be the, I, I, I believe. MBA, Stanford. ¿Y te parece que la noticia de Rappi, la venta de Corner Shop, están confirmando que hay algo que está pasando de verdad en Latinoamérica con las startups? Sí, no, seguro. Se, eh, la cantidad de VC estás creciendo casi exponencialmente, pero se ve a saber algo como que 
Tienes, tenemos mucho más eyeballs, right, lo uh, que uh, India, eh, pero mucho menos. Uh, eso es una competición contra India, son solo las estadísticas. Sí. Um, mucho menos VC. Ahora, eh, o sea, tenemos consum más consumidores y menos VC, es lo que estás diciendo. Sí, sí más consumidores uh, digitales. Claro. Eh, que, que, que el engagement en, en, en Brasil con todas las medios sociales, el digitales es gigante. Um, entonces existe una posibilidad muy interesante de arbitraje, es eso, ¿no? Arbitraje uh -huh. en, en, el, en el, pero pienso que tenemos un poco de, de plata de inversores ahora de Silicon Valley, entonces Rappi se fue el primero en, en inversión de Andreessen Horowitz en Latinoamérica y nosotros participamos también de con el fondo de que tengo con Brad Florian, el segundo investimiento en Latinoamérica de Andreessen, que es una empresa llamada Matre. Entonces ahora ellos tuvieron un tercero, pero no podemos hablar sobre eso porque es privado. Entonces están haciendo eso. Ese es uno, un cambio de mentalidad. Y mire, es, es el mercado local, el local digo en Silicon Valley, donde estamos ahora, no se adapta. Los chinos van a colocar toda la plata. Claro. ¿Y qué esperas que va a pasar en 2019? En este sentido. Yo pienso que vamos a tener un up year, tal vez el mejor año de todos en BC. Te vas a hacer como ese año pasado se fue un record year, en 2019 vamos a tener un, un alto record year. No sé sobre 2020, pero pienso que todos están muy, muy bullish. Tienen muchas personas que cuando miren, por ejemplo, qué se pasó con Rappi, con Nubank, con PagSeguro, que tuvo un IPO muy bien sucedido, es una, una empresa de 27 billones de dólares con Stone, des, des billones de dólares, estás claro que uh, puedes ganar mucha plata um, y, y tener retornos con las empresas ciertas, es por eso que tenemos una, una tesis, una tesis uh, muy muy específica no somos inversores que trabajamos con Latinoamérica, trabajamos con 30% de nuestro portafolio en Latinoamérica y tenemos las dos premisas ¿sí? el, el ejemplo que de, de, de Docket por ejemplo que son ejemplos muy muy uh, focados en el mercados locales pero con una, un mercado gigantesco o emprendedores que del primero día so, quieren ser globales y tenemos algunos ejemplos como Pipefy o Gympass es, es otro tú sabes que yo atiendo a muchos emprendedores de, de América Latina y todos los que no son brasileños siempre están volteando a ver eventualmente Estados Unidos como el siguiente paso para ya sea México o Colombia, pero rara vez voltean a ver Brasil. Yo creo que muchas veces es porque lo desconocen o le tienen, creo que le tienen más miedo a Brasil que a Estados Unidos. Mm. Entonces, ¿qué recomendaciones tendrías tú para emprendedores que estén interesados en, en explorar Brasil? Pienso que si estás construyendo con una empresa global, hasta un punto o el otro, Brasil va a ser muy importante, pero... Si, si es global, tal vez y no, y, y vos no es, no, no, no es un una, un brasileño, yo colocaría Brasil después del Series C, hasta que puedes postergar un poco más. Pero si es una empresa que estás solo desenvolviendo para Latinoamérica, Brasil tienes que ser su parte de su estrategia hasta el, la Series C o A, mucho, mucho más antes. Desde un principio. Exacto, exacto. Entonces depende. Y para entrar a, a Brasil, yo he escuchado mucho que necesitas un un parcero que le dicen en Brasil, ¿no? Un socio. Si es necesario, ¿consideras tú, recomendarías que para entrar al mercado brasileño necesitas un socio brasileño? Mira, nosotros queremos siempre 
trabajar con personas que son inevitables. Entonces, personas que conocen nosotros van a conseguir. La diferencia es que cuando logren pegar nuestra plata van a llegar más rápido. Es eso. Es mucho más difícil si no tienes la ayuda, pero es posible, ¿no? Pero cuando estábamos trabajando para traer Rappi a Brasil, contactamos dos firmas de contabilidad, tres, tres firmas de abogados diferentes. No es simple, es expensive, es muy caro y complejo. Tal vez no para todos los modelos de negocios, pero en realidad es que cuando quieres mismo hacer negocios en, la, en el país, uh, es complicado, es caro, es costoso. Entonces tienes a alguien que entiende y que tiene esa experiencia de eso, es mucho mejor. Acabamos de lanzar la pregunta Premium, una recompensa exclusiva para los oyentes que aportan unos dólares por mes. Contiene un consejo de alto valor agregado para los que quieren entender los negocios en Silicon Valley. Ricardo, un oyente Premium en Chile, nos contaba qué le pareció. Sí, estuvo buenísimo eso. Creo que, que va a servir mucho recibir esos consejos. Y lo otro que el capítulo también estuvo muy bueno porque, digamos, dentro de todos los capítulos de Bailos Tercos, ha sido el primero, digamos, que cuenta la historia completa hasta tener el, el éxito. Así que estuvo buenísimo eso. Ayúdanos a seguir agregándole valor a la comunidad de emprendimiento en español. Hazte oyente premium en patreon.com barra tercos. Y ya sabes, gracias totales. Ahora volvemos con Pedro Sorrentino, que nos explica por qué trabaja de domingo a domingo y tiene como uno de sus principales valores la paranoia. Decías que es muy competitivo ser VC en Silicon Valley. Yes. ¿Cómo es esa vida? Es muy competitivo. Es como like, eh, en un, un día normal, como estoy conociendo como cinco nuevos CEOs, 400, 500 emails por día. Nosotros tenemos como más de 50 inversores en nuestro fondo. Son solo dos personas. Es mucho trabajo. ¿Cuántas empresas ya tienes a las que estás atendiendo? Por el fondo, hoy tenemos cuatro, pero juntos, todos nos, nosotros, como son cinco fundadores de OneVC, nosotros uh, invertimos en 71 empresas en los últimos cinco años. Tuvimos 27 exits. Mm. Eh, por eso conseguimos lograr a, como institucionalizar lo que estábamos haciendo. Eh, yo tengo también un otro proyecto po con AngelList, que es un fondo con uh, un, un, un super, un super, una super persona que se llama Brad Flora. In increíble. Eso es un fondo que solo logra hacer in in investimientos en todos los startups que consiguen entrar en Y Combinator y no van a actuar en Estados Unidos o Canadá. Entonces son como investimentos en Latinoamérica, Asia y África. Si somos todos esos, son más de 100 empresas. Pero con OneVC nosotros tenemos una concentración de portfolio. Entonces queremos, vamos a hacer solo 25 a 30 uh, investimientos por el fondo. Porque es mucho más concentrado. Se comparanos con, un, por ejemplo, SV Angels, con este capital, lograrían hacer como 100 investimientos. Mm. Es diferente. Consigues hacer plata de las dos, dos maneras. No sé, es una opinión, es solo sí, un facto. Exacto. Y en el caso de las inversiones que haces en startups de Y Combinator, ¿por qué empresas que no vayan a operar 
en Estados Unidos. La historia por detrás del fondo se pasó porque me recuerdo que estábamos, eso se pasó con Brad también, entonces estábamos como mirando en el Demo Day, tuvieron como unas empresas que estaban haciendo, acá estamos en SurveyMonkey, right? Like it, de hecho tienen como una super fancy kitchen, fullies con todas las cosas, 10 sabores diferentes, diversos de sparkling water. Tenía un, un emprendedor que estaba resolviendo un, un problema para diferentes sabores de smoothies en <risa> in, in like, in a corporate kitchen. Pensamos que era muy, es muy silly, ¿no? Eso es un problema, una optimización de un problema de que no vas a cambiar el mundo, ¿sí? Eso es algo que, whatever. Y después tenía un emprendedor de África que estaba empezando una nueva telco, una nueva tecnología para África. Contra, con great metrics, todo estaba muy bien. Realizamos que, mira, tal vez mitad del, del Silicon Valley hoy no estás en, uh, aprovechando las oportunidades de mercados emergentes y percibimos que fueron 71 in, in, investimientos antes de empezarmos OneBC con 27 sal, uh, exits. Uh -huh. De las 27, más de la mitad se pasó en Brasil o en mercados emergentes. Entonces, ex, es posible ganar plata, construir una firma con una, lo que llamamos de una estrategia híbrida. Existe un tipo de perfil muy específico, ¿no? Si, si, si haces un, si es un, 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 un founder que estás a hacer una empresa que no es una empresa global de día uno, no tienes problema, pero la the bar right, es mucho más alto, mucho más alto. Y necesitas tener como un addressable market o su, su, su mercado tienes que ser gigantesco y tiene que tener barreras de entrada inherentes a su mercado local entonces llamamos eso como un, son tesis satánicas que, de, que, que son muy difíciles entonces te digo un, un ejemplo de una de nuestras empresas se llaman uh, Docket nosotros fuimos el primero check eh, después uh, ayudamos a levantar un, un Series C en un Series A en el Brasil, uh, es la manera más simple de explicar eso es que porque fuimos colonizados por los portugueses, uh, tenemos un sistema que es como un blockchain offline por los últimos 100 años. Son las casas de, de los notarios, notary houses, right? Mm. Eh, tal vez eso existe en México, en, en también, México también, exacto, sí, porque... Claro, ahí es donde vas y certificas algo y queda anotado en un lugar, ¿verdad? Exacto. Y eso pero, es ley. Exacto, es ley. Son como autoridades legales en, en, en ciudades. Estaba leyendo que en ciudades más chicas, como el gobierno está tan presente, los, los notarios son, son como muy respetados sí. por todo. Pero en, en realidad es que tienen tanta, tantos problemas, corrupción, e, e, cosas complicadas que necesitas de un third party, ¿sabes? Claro. ¿Qué vas a decir? ¿Un tercero? Oh, ok. Fernando es Fernando, Pedro es Pedro mirar la asignatura, eso es para todos, vas a comprar un apartamento, se vas a um, distribuir combustible, vas a, a si es un banco, en, en todo eso. Entonces, eso ya es algo que es muy complicado para su vida personal, como diríamos acá, es a pain the ass, pero se transfiere eso para el, el ambiente B2B, es mucho más complicado, es claro. huge, porque las empresas tienen como departamentos dedicados solo para resolver ese problema. Entonces, lo que los emprendedores lograron hacer es que es el, son el mayor casa notaria de Brasil, 
sin tener una casa notaria. Mm. Como Instacart, este, Rappi, son los mejores supermercados y restaurantes sin tener un restaurante o supermercado. Airbnb, el mejor hotel, sin tener un cuarto. Eso es un mercado de 83 billones de dólares por año. Y entonces eso es algo que Amazon o Facebook o Google de never Digamos que eh, hay grandes oportunidades en los problemas que acá ni existen, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Eh, estabas diciendo hace un ratito lo de atender a los, a los emprendedores que ya tienes y al mismo tiempo recibir 400, 500 emails por día y reunirte con 5 CEOs por día. Eh. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Las empresas que ya tienes? ¿Las que vas a tener? ¿Dónde está la clave de tu negocio? Tienes que estar en todos lados al mismo tiempo. Todos tienes que hacer todo. Eso es la responsabilidad de un buen inversor. Es que como yo todos los días son días de conseguir nuevos inversores para mi fondo, para investir el capital de mis investidores, ayudar y apoyar a empresas que ya son del portfolio, and uh, put the word out there en hacer como cosas como eso, sabes, para que personas saben que nosotros existimos. Eso es el trabajo. Pero no se suponía que los bici tenían una vida muy relajada y <risa> se la pasan en Lake Tahoe. Mira, yo soy emerging manager, papi. No, there's no, there's no vida relajada, nada. Eso es lo que ya le hicieron. No, yo, yo, si existe eso, yo no conozco. <risa> ¿Crees que en un punto tú te puedes relajar? Porque yo te conozco desde hace años y no importa qué hagas, siempre ha sido igual de intenso. Sí. Entonces, ¿qué necesitas para relajarte o en qué punto crees tú que te vas a relajar un poco? Y no vas a escribir 10 emails en, en el Uber camino a la entrevista. <risa> Tal vez como, no sé, en, en 30 años, no sé. Yo no tengo... <risa> Cuando pienso en los valores de, de, de One VC, pienso que son una combinación de cuatro valores. Es como es paranoia, resiliencia, paciencia. Y persistencia. Y entonces, uh, no sé. Todos los días como... Una cosa que cambió mucho en mi vida es cuando encontré total tranquilidad, tranquilidad con la muerte. Y hoy soy una persona muy, muy feliz, muy realizado. Si muero uh, mañana, está todo bien. Sí. Es entonces, esa, la intensidad que estás hablando me da también tranquilidad mental. Que yo tengo certeza absoluta y estoy uh, trabajando con mi máximo, intentando el mejor que pueda. Entonces, uh, no sé, no es algo que pienso mucho porque también uh, yo amo el trabajo. Es algo que es muy conectado con, con la persona que soy. Entonces, no pienso que es algo que um, en, el, en los próximos 10 años vamos a tener como 3, 4 fondos, ganar mucha plaza, después voy a retirar. No, no veo eso. Yo veo un lifestyle que es como yo quiero tener acceso a todo en mis términos, pero siempre trabajando y construyendo proyectos. Pedro, muy obrigados. De nada. Obrigado, <risa> sí, sí, disculpe por mi portoñol, ¿no? No, por favor. <risa> Estuvo muy bien. Como bien decías en la entrevista, una persona bien intensa, Pedro, ¿no? Que está a full todo el día, sábado y domingo. Una buena pintura de cómo el mundo del vicino es ese paraíso de estar de vacaciones todos los días y andando bote <risa> o lo que sea, sino que también es como comer o ser comido... Sí. competición muy dura. ¿Y cómo haces tú como emprendedor para atraer la atención de una persona que está tan ocupada y todo el día a mil por hora, no? Mira, de, de entrada, hablando de, de eso, hemos entrevistado más de 25 personas. ¿Quién había llegado y antes de... Ya, 
se había sentado para grabar y quién te pide el wifi para mandar los emails para mandar los 10 emails que escribió en los 30 minutos 25 minu minutos del traslado del Uber que escribió 10 emails el tipo y los quería mandar o sea eso la verdad te dice muchísimo de, de, de Pedro y te dice mucho también de que los inversionistas pues no son los huevones que, que mucha gente que los, mucha gente... los pinta, ¿no? Eh, como los pinta. Sí. Y la otra parte que me interesó mucho, la de la historia de Rappi, como desde el principio había cosas que lo atrajeron como inversionista, lo convencieron, como por ejemplo, bueno, algo que es indiscutible, que si tienes métricas de crecimiento que son muy buenas, obviamente la plata va a llegar. Pero la otra era el tema de la comunicación de los fundadores, ¿no? Yo, yo creo de, que... El fundador de Simón. Sí, yo creo que Pedro no lo podría haber descrito mejor. Bueno, sí, tal vez si sí, su español fuera <risa> como un su poquito... <risa> sí, como su, como su portugués. Pero la comunicación no importa nada, no importa lo técnico, no importa tu expertise, no importa el data incluso, ¿no? Que le estés rompiendo, que tengas el famoso hockey stick, ese crecimiento. Si no te sabes comunicar de manera concisa y de manera eficiente, no importa. La, teniendo a la gente enfrente, no te van a poner atención. Y nos quedamos con el titular que dejó al final, Pedro, que 2019 será el mejor año para el bici en Latinoamérica. El Valle de los Tercos es el podcast que todavía no la hizo pero igual ya está llevando una vida relajada. Ayúdanos a seguir creciendo. Aporta unos dólares por mes en patreon.com diagonal tercos. Gracias a Guillermo por sumarse y a Alejandro por aumentar su aporte. Bienvenidos Pati Ezequiel y Gabriel a la videoconferencia mensual. La otra manera de ayudar es una reseña en Apple Podcasts. Desde Puerto Rico, Don Nene dijo... Historias positivas de la raza latina, con tantas noticias negativas y despectivas, hace falta un empuje hacia lo positivo. En las notas del episodio te dejo links a tres entrevistas con inversionistas de Silicon Valley. Alex Méndez, el argentino pionero de los bicis latinoamericanos. Ángel Saad, un inversionista mexicano con opiniones muy fuertes. Y Ariel Poller, exitoso inversor ángel venezolano. Todas las entrevistas y nuestras redes sociales están en elvalledelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y de Mon Berlain. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia. Nosotros somos Fernando Franco, el que trabaja de domingo a domingo, y Diego Graglia, el de la vida relajada. Nos escuchamos en dos semanas en el Valle de los Tercos. El Valle de los Tercos es parte de Cuonda, la comunidad de podcasts independientes en español. Entra en cuonda.com y descubre más programas de calidad. Por ejemplo... Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca. Qué guapa, qué maja. En otra de esas semanas en las que no damos abasto... Otra vez. ...con todo lo que está pasando. Los hilos de Washington. Toma, tomate. Un podcast político para todos. ¡Uy, qué peligro! Con Dori Toribio. Don't be rude. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.